1: Muito bom dia a vocês! Hoje é quinta-feira, é dia 22. É, hoje é quinta-feira, dia 22. E numa data como esta, dia 22 de abril, é, o Brasil era invadido
2: pelos portugueses. É, o pelos portugueses,
0: depois disseram
1: que os portugueses descobriram o Brasil, piroca nenhuma, é assim mesmo, vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando, contando a nossa história, porque nós temos autonomia, nós temos independência, inclusive política e ideológica, é, você está se Não falando francamente, esse aqui é o programa campeão de audiência no horário, eu e meu companheiro de bancada por enquanto, só eu, porque meu companheiro de bancada está cuidando dela, Daqui a pouco, quando ele terminar o serviço, meu companheiro de bancada vai chegar suado, cabelo despenteado, porque ele está lavando a chega. É... é, como dizia Luiz Gonzaga, PC está lavando a chega. É... Meus amigos minhas amigas, bom dia, meu Brasil, bom dia, minha Serra Talhada, que eu amo tanto, meu sobrão amado. Daqui é que eu tiro as minhas energias, daqui é que eu tiro as minhas forças, e tiro também a minha sobrevivência honestamente para trabalhar, lutar e resistir. Fora meu carão! Eu Comecei com a goitana hoje, boa noite, Roberto. me de. já não, uma vitamina de abacate, chibada que eu tô bem. Não, oh, depois do almoço. Veja o que é um cidadão viciado, senhora. Tá vendo? Veja o que é um cidadão viciado. Eu falei vitamina de abacate, e foi homem. Isso, ó. Quero ver a vitamina de abacate que ó, porque <risos> eu se espomo. Bom dia, perna na boca, bom dia, meu perna na boca, perna na boca, você é meu, estado mágico. estado foi esperado que foi desesperado que tem a bandeira mais bonita do Brasil, é feito fiz aqui e disseram que a bandeira de Pernambuco é mais bonita, mas é bonita mesmo velho, é bonita mesmo. Eu gosto, eu acho linda a bandeira de Pernambuco. Bom dia, Brasil! Hoje, Brasil, teremos a Conferência Climática. É... John Biden! O veinho do cabelo branco, <risos> presidente dos Estados Unidos, vai ouvir o enviado da besta fera, o 666, que vai chegar lá com uma carta de intenções, que, tá, que vai fazer de tudo para mudar. E vai até o 2030, vai acabar com as áreas de desmatamento. Hum. E depois vai combater o desmatamento ilegal e o garimpo ilegal. Hum. Ele vai prometer tudo que ele não fez em dois anos, portanto, não tem credibilidade. Portanto, e os ativistas de todo mundo estão escrevendo para baixo e dizendo: não acreditem em uma palavra que ele diz, porque não tem palavra. <risos> é, o Os gestos e atitudes dele do presidente desta República Democrática são de atrocidades conscientes e é hoje vai levar de lado cabinha do cabelo encaracolado quem não sabe de piroca nenhuma a não ser de ser vamos passar a boiada foi assim que ele disse naquela reunião espera ah. aí homem a boiada é. ah. Eu a gente falou assim, tudo Quando eu disse, vamos passar a boiada Tá a vendo, foi batera Aquela reunião fez um ano, ontem Aliás, ontem, fez um ano Aquela reunião que o presidente falou 32 palavrão Teve outro que falou 15 né? E nessa hora o cabelo em meio ambiente Cabelo encaracolado Disse, vamos deixar passar a boiada Enquanto o portador com corrida a gente vai, vai enfiando as, as atrocidades dentro, derrubando é, as coisas que defendem o meio ambiente. Vamos defender o agronegócio, o agrotóxico, porque isso aqui é bom para nós. Foi assim. Vocês lembram? É, quem botou a merda no ventilador foi o Sérgio Moro. É, 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 foi. Aquele caminho que dizia: Eu tô aqui porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque sei que lá, porque. Sérgio Moro, o herói nacional, agora nas profundezas do purgatório. É... Esse Brasil tá uma coisa realmente espetacular, dantesca e cinematográfica e teatral. Gostou, Chibata? É... É. Bom dia, nordestinos e nordeste Pois é, vamos, vamos ver a repercussão, o que é que vai acontecer lá. Da, da, da reunião climática, né? Eu acho que a gente vai passar uma vergonha da bexiga ali. Tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todo o planeta Terra em expiação. Bom, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Via Láctea! O está sintonizado no site mais acessado do interior de Pernambuco, 60 mil acessos diários, 60 mil acessos diários, cerca de 2 milhões de acessos por mês, um site que tem credibilidade que você confia desde que você vai a, acorda desde que você vai dormir você tem um cuidado de pesquisar o que está acontecendo em Serra Talhada no Brasil e no mundo principalmente em Serra Talhada e hoje foi bacana porque nós tivemos um desde ontem um leque de matérias é, que são protagonizadas por vocês reclamação de buraco de rua de academia de, de brinquedo quebrado de lixo na rua enfim então os moradores toda a população tá lá fazendo do farol, está lá tudo anotado, foram mais ou menos oito matérias de ontem para hoje, o povo fazendo do farol a sua cidadela, o seu escudo, o seu porta-voz, porque é assim que a gente está vivendo, né? De repente, até tiraram onda comigo ontem, rapaz, tudo está aparecendo no Ministério Público, não estou aparecendo, eu estou melhor! Eu não, o farol, <risos> porque pelo menos o, nós não estamos em remoto, não é, doutor promotor? Pelo menos eu estou melhor assim, nesse sentido, né? É, dentro da minha autoridade... É, pequena autoridade de fazer imprensa, autoridade não, pequeno conhecimento de fazer imprensa. Nós não estamos remotos, nós estamos no um front. O Ministério Público por enquanto está remoto. Né? Mas quem não está remoto de jeito nenhum? Chegou suado. Mas já passou um paninho. Ainda desce pela face esquerda um certo pingo de suor. Ele que quando terminou de dar banho e lavar a filó, e lavar a égua, ela agradecida fez
2: isso. <risos> Paulo César Gomes, o homem da Gilbachi! <risos> Ei meu caro Giovanni, bom dia, bom dia caros amigos, telespectadores e mais um Falando Francamente. Como diria Dona Jacira, também pode ser chamada de Falando a Verdade. Dona Jacira Siqueira, lá no bairro Vila Bela. Eu vou filosofar, já que você tocou no nome de Filó, e Filó é um patrimônio... Que deve ser bem tratado, é, como diria o filósofo alemão Schopenhauer, né? eu vou parafaseá-lo, é, é, Schopenhauer! É, eu diria que ó, o que acontece com o Filó, a vontade não é dissimulada pela máscara do pensamento.
1: Tu é doido, tu é doido!
2: É. Tu é doido! É porque na verdade ele disse que eram os cães, né? Os os seres humanos, ao contrário do que acontece Com os animais, a vontade não é dissimulada Então repita a verdade Não, é que os seres humanos Ao contrário do que acontece Entre os cães, a vontade não é dissimulada Pela máscara do pensamento é... Você se refere ao fato Dos cachorros dos animais é morar aí na rua. Ah, aí a ah, gente ah, vai e malda. Ah, é, é, mas nossa hipocrisia, é. se nossa nós fossemos. Aí faríamos do mesmo jeito, é. entendeu? Ah, ah, aí não, a gente malda os animais, só que eles não têm é. a racionalidade. E nós é não verdade. temos uma máscara, hipocrisia. É. E é. eu, eu, eu acompanhava a sua fala sobre a questão do, da conferência é, global Climática. do clima, né? O presidente falou alguns minutos atrás ah, uma série de, de algumas fake news, né? E se comprometeu, se comprometeu mundialmente em reduzir até 2030 o desmatamento ilegal. Eu fiquei chocado. Você, <risos> você tá vendo que tá tudo uma grita internacional? É, não, não. mas hoje veja o cara vai para o mundo e diz: não, nós estamos comprometidos em combater o desmatamento ilegal. E ainda mais, diz que o governo dele, os órgãos que fiscalizam o meio ambiente têm recebido investimentos. Uau! É um negócio absurdo, né? <risos> o mundo cobrando do Brasil uma cultura, não né? é? Funcionários, 400 funcionários do Ibama assinaram um documento denunciando é, a política de desmonte do governo federal em relação à fiscalização é, do meio ambiente particular da Amazônia, mas está aí o Presidente. Que, se ele disser a verdade, é a gente estranha. Quando ele diz fake news, a gente já está meio que acostumado. Agora cara né? ele já Porque, faz isso a vida inteira, é, né? né? então eu, não, não é nem uma surpresa. Mas é isso, meu caro Giovanni, sobre a, a questão do Ministério Público, né? a comparação de farol ao Ministério Público, eu acho assim, que a, do ponto de vista do, do cidadão, ele às vezes se sente mais confiante em denunciar o farol do que é o Ministério Público, porque o Ministério Público é a burocracia do mundo. É, Você, é além de, de destacar a questão, não está atendendo de forma remota, mas é, tem lá uma, um e-mail que é um negócio fora do comum, né? Ninguém sabe nem como chegar até o Ministério Público. O farol, não. As pessoas nos encontram na rua e dizem, olha... Quando me conta diz, diga, Giovanna, está com serviço na minha rua? Eu digo, vamos mano, entrar em contato, manda foto, manda vídeo. E o farol tem se notabilizado ao longo desses dez anos, né, de uma década, por também estar tá dando voz a esse cidadão comum. É, é a praça, é o poste, é o cano estourado. São demandas da população que, às vezes, os órgãos públicos não chegam, mas o farol faz o meio campo. E, graças a Deus, tem resolvido. É o lixo na rua, é o lixo em alguns pontos da cidade, então eu acho que esse trabalho do Farol, em todo respeito... Tem funcionado. É muito mais importante do que outras instituições aí que existem a nível de Brasil. Então parabéns ao Farol por esse trabalho e por nunca desligar, né? O Farol é, Não, 24, horas. é 24 horas.
1: 24 horas, 24 horas, exatamente. bombado, bombado, bombado.
2: Meus amigos...
1: É, bombado aí. É Falou em bombado... bombado. Na hora. Ah. Meus amigos e minhas amigas, deixa eu mandar logo um recado aqui pra ela. Ela, PC, nós Sim. ontem incentivamos ela. Oh. Doutor, mas escuta o que aconteceu, teve Sim. um pequeno imprevisto, mas... Eu resolvi. Tá, tá, tá encaminhado o Eu negócio. Acabei de resolver agora. A vovó Margarida, aos 72 anos, vocês lembram que nós fizemos uma brincadeira com ela ontem? Para ela botar o leite de rosa, o sevo de alfazema, o um pe um perfume cachimiro e bouquet,
2: Eita. botar
1: aquela vestida do dia do casamento, né? aquela coisa rodada. E ela entrou no nosso discurso, o PC, e foi lá com o Giovanni Filho, mas não foi atendido. Não foi atendida porque disseram que. Eu, é uma coisa que eu não entendi, mas já arrumamos sua solução para a senhora, dona é, Vovó Margarida disseram que era só da zona rural e depois enviaram, é, orientaram ela aí no posto de saúde do bairro dela quando chegou lá a moça disse que já tinha passado a hora e mandou ela vir amanhã. É, tem que rever essa história. Vovó Margarida e toda a família Márcio que não é pequena, é uma tuia. É. Eu já acabei de falar aqui com a secretária Alexandra Novaes, secretária executiva, que deu as justificativas dela, enfim. Bom... É, a orientação agora, algum familiar que estiver nos assistindo, e eu já mandei um recado para a Giovanna Filho aqui também, podem levar a dona Margarida para a unidade de saúde da ABB, tá bom? Ela vai ser vacinada Hoje, lá. Hoje amanhã? Não, pode levar agora se Olha, quiser, Olha, agora. Vê, se puder ah. levar agora. O detalhe é o seguinte, o detalhe é o seguinte, segundo ela, porque as doses, então como estão vacinando de 60 a 64, ou é 69, né, 60 a Sim. 64, é, as doses são limitadas. É, ela me perguntou porque a vovó Margarida não tinha se vacinado ainda, que já tinha passado a fase dela, não sei vou responder. Bom, enfim, porque ela disse que, a menina, que ela teria voltado porque ela tão, só tinha doses específicas para aquela faixa é, de idade. Tá. Foi por isso que mandaram ela ir para o posto. Mas aí está resolvido. É, é, assim, afinal de contas ela fez mas, um esforço para sair claro, de casa, né? Claro,
2: mas é o que a gente, inclusive, dita a dona Margarida aqui via programa, e outras pessoas. Não deixe passar a sua vez, não porque na frente vez. não vai ter. Aí é. É, é, é complexo Então, chegou na sua faixa etária não pense duas vezes. Vá logo pegar a fila, dê seu bracinho para começar esse processo de imunização. Né?
1: Exatamente. 11 e 24 11 e 24 Hoje nós vamos conversar daqui a pouco com ele, com o sindicalista, professor, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de um Numerais, o JR moraes O detalhe é o seguinte. Terça-feira eu fui passando, eu fui, eu estava é, na rua aí, na praça, acho que tava, na praça era na rua 15, e está tendo um carro do Sinteste, do, Sint, do Sintep, Sim. né? Um carro de, da, 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 da categoria da de vocês, falando da greve. E esse anúncio está confundindo muito. Uma pessoa me parou dizendo, eita, as escolas vão entrar em greve Você nem começar as escolas do município. Eu disse, Não, senhora, é as escolas do Estado. Eu não sei nem se está funcionando. Está funcionando a greve do Estado?
2: É, na verdade é bem complexo porque quem é contratado não adere à greve porque vai ter que sofrer retaliações. Né? Então só você está em greve? É os professores são da... é, efetivos, né? Porque a gente tem estabilidade, né? O contratado tem esse problema, mas é só o ensino médio, né? Todas as turmas do ensino médio, mas as aulas remotas continuam, né? Eu só estou no ensino médio, estou só no ensino fundamental remoto então,
1: é, o, é o professor Júnior Moraes Que é o presidente do Sinteste Que é do município Ele vai vir para cá porque a secretária de educação Já anunciou que as aulas começam no início de maio né, PC? É, o é, de mar, eu acho né? que a gente vai
2: comentar um pouquinho Do parecer do ministério do do todo. É, Pronto. que assim 16
1: páginas que não diz muita
2: coisa Mas acho que Júnior é uma voz Aí, Júnior vai vir para cá
1: para esclarecer tudo E para ver que, qual é a posição do sindicato os professores da rede municipal vão ou não vão retornar às aulas tão logo acabe o mês, então essa é uma das pautas, se você tiver alguma dúvida, você é pai é mãe de aluno de aluna da rede municipal, você pode fazer sua pergunta, tá bom? E a gente vai fazer a pergunta aqui para o Júnior Moraes, agora o detalhe é o seguinte, tem enquete e tem sexta básica, cadê? Que rufem os tambores, chibata! <risos> <risos> ai, 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 ai. Eita! Tem que arrumar um tamborzinho, ó, de bota. Tem que, quando, eu disser, quando Eu vou começar a fazer isso nas enquetes. Quando eu disser assim, que rufa os tambores, meu filho tem que procurar aqui. aquela, aquela aquelas.
2: De circo, de circo. É, hoje, aquelas trombetas do Egito. Pó, 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 pá, pó, pó! Aquela cor bem trabalhada. Gostou da minha trombeta? É, não, porque você pediu que rufem os tambores, rapaz, com trombeta, aí eu fiquei confuso. <risos> Mas é bom, agora a trombeta talvez funcione melhor, que rufem é, as trombetas, trombeta. <risos> que não são do apocalipse. Não, não são.
1: A pergunta é, valendo uma cesta básica, uma cesta básica, uma cesta básica, mais uma. Ontem saiu para uma ganhadora da Vila Bela, saiu daqui, feliz da vida. É, disse que chegou em e a gente quer dar você que tá precisando, Tá? É, passa, quem não estiver precisando e for sorteado, passa como Dona Sérgio Novaes, que não precisou e sorteou para uma pessoa que precisou e também foi contemplada. Preste atenção. Hoje é, é o, o a conferência, como nós dissemos, mundial.
2: É, onde é? Nos Estados Unidos? É. é. São os 40 países mais ricos ou que tem mais relação e com Bolsonaro a E Bolsonaro
1: está dizendo que vai ficar bonzinho até 2030. <risos> ou o tempo que eu vou Você acha... Que Bolsonaro tá falando a verdade Quando tá dizendo que vai começar a defender o meio ambiente Você acredita nele?
2: Hum, eu não sei É, é
1: difícil, <risos> Diga sim ou não, ou sim, você concorre No final do programa
2: a uma recheada cesta básica Nessa Oferecimento certa... de Vandinho da Saúde Vandinho da Saúde é, certamente dessa enquete vai aparecer, pelo menos um voto para Bolsonaro, acreditando na Bolsonaro. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Começa, não. A gente não, não, agora. não. não. Eu tô só tô assistindo, só tô achando que vai ter Ué, um voto, a, que vai dizer a, é a verdade.
1: Então meu presente agora. mente. A gente começou agora, a gente começou agora. Deus, ó, tá vendo?
2: Ó. Não.
1: Bom dia na escuta. Bom dia para o nosso amigo Jobel Belfal oh, Cassimiro. Beijo. Está na escuta é. jovem, dá-se é. esse, esse negócio que PC falou não foi para você, não. Não, foi não. É, não. é
2: não, é outra pessoa. Outra pessoa, é
1: um Flamengo seu um homônimo. Nós é. é. estamos perguntando hoje, se você quiser participar, você participa. Você acredita que o presidente Bolsonaro está falando a verdade quando diz que a partir de agora ele vai lutar para combater o desmatamento da Amazônia? Ou seja, ele vai defender o meio ambiente, Sim ou não, não sim. Se... O é, PC disse que só uma pessoa ia votar a favor dele, mas não é você não! não. eu disse
2: que se tiver um voto, é? já, nós já sabemos que eu esse voto. Olha ah, o um voto aí,
1: olha ah, um <risos> ah, o um voto aparecendo. Tá certo, tá certo, aí tá certo, aí tá certo, muito bem. É, deixa eu dizer uma coisa pra vocês agora. É, são 11h30, 11h30 hora de almoço, velho. Hora de almoço, tá chegando a hora de almoço, e na hora do almoço você tem que ir na comedoria do sertão! Serra Pelada está chegando. se você não conhece, você deve conhecer, se você já conhece, você deve voltar lá. Porque eu estou falando de um dos restaurantes mais bacanas, Uau! É, mais animados, mais higiênicos. Não é? Um dos restaurantes que tem a melhor culinária, uma das melhores culinárias da região. Não é dentro de Serra Talalda, porque é uma culinária regional. É um cidadão que está aí no ramo há mais de 20 anos. Eu falo do senhor Milton, é, que ele é o proprietário. Gente fina, a gente bota tá lá, Tá ligado na gente. Todo santo dia tem um telão lá para você. É, é parou ele, é ele assiste a gente todo dia. Valeu, Milton. Comedoria do Sertão, que fica na Avenida Afonso Magalhães. A Avenida Afonso Magalhães é fronte à faculdade de formação de professores. É, e quando você chega lá, amigo você encontra aqueles espaçamento nas mesas, você encontra álcool gel em todas as mesas, tá? E tem todos os plásticos, são cobertos por um plástico, todos os pratos e talheres são cobertos por um plástico biodegradável, importado do Canadá, vem para Recife, de Recife pra cá vem do avião, do avião para cá vem de mototáxi, é bom, gasta muito para transportar, e quando você arranca o plástico, e joga esse plástico, o plástico é tão higiênico, não fica nada pegado. Porque quando o plástico vocês vão ver, ele tira as bactérias que tem no prato.
2: É e quando você joga
1: o prato, as bactérias vão morrendo no ar! No ar
2: nossa! Antes de tocar o lixeiro, já Já, tão, já tão, tudo. Já morreu, já morreu. É, é espetacular, Deus. bicho. É revolucionário. Parece que é brincadeira
1: é minha é verdade, rapaz. vai lá. Comedoria do Sertão, inclusive ele tem uma parceria agora com a Exótica de Inês, Exótica de Inês né? Você entrando lá, comendo, escutando o bom papo de Milton, a boa música que é legal, você ganha ainda um vale de 50 reais para fazer seus óculos na Exótica de Inês. Milton, como é esse negócio aí, hein? Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Já está tudo pronto aqui no restaurante Comedoria sertão Um cardápio delicioso com baião e sempre aquelas deliciosas variedades. E agora temos uma grande novidade, uma parceria com a, a Ótica de Niz. A cada refeição que você fazer aqui, você vai ganhar um bolso no valor de 50 reais. Você vai fazer o seu óculos na
0: Ótica de Niz e através aqui do restaurante Comedoria Sertão com essa promoção, você vai ter um desconto de 50 reais. Está
1: aqui os talheres embalados com embalagem da Ótica Diniz. Eita, meu irmão, Parceiro velho, cabavão, camarada de primeira qualidade. Pensei que está tendo expectativa aí. Uhum. É a manchete do farol agora das 10 horas da manhã. É que o decreto é, vai até domingo, né? E tá é a manchete do farol. Está tendo expectativa é, entre muita gente, muitos comerciantes, industriais que o governador não só prorrogue, como abra mais as pernas é, do, do relaxamento que está hora imposto, né? E eu fiz essa matéria agora e coloquei mais um fato, que nós estamos com 132 óbitos, com 80, mais de 8 mil infectados e companheiros de bancada, no dia 20, morreram 8 pessoas, primeiramente veio cinco mas colocamos no farol, e quando a matéria já tinha sido publicada, eu tive a informação de mais três óbitos no Hospital Eduardo Campos. Não foram não, no Serra Talá, de toda a região. Mas oito pessoas, meu irmão. A menor idade é 47 anos, se não me engano. 56, quando ano mais que eu. E tudo, numa, tudo num hospital só, tudo no mesmo dia, é uma cena chocante. Eu quero saber se você tem alguma expectativa com relação a esse decreto do governador, que deve ser anunciado amanhã. A é. impressão que você tem é que ele vai endurecer ou ele vai
2: relaxar ainda mais? É, meu, caro, meu caro Giovanni, eu particularmente acredito que é, o governo tem seguido uma lógica, não é? E eu acho que a tendência é ele reabrir, como já tem sinalizado, né? Manter no jeito que está. É, e abrir mais um pouco, né? Tem... A época que a coisa poderia ser mais rígida aconteceu a... durante o mês de março, né? Não sei se ele, puder... se ele é, quisesse, ele poderia ter mantido ali aquela história do... daquele fechamento ali que... que ele chamou de quarentena, né? Aquela quarentena. É preocupante porque os números em Pernambuco não são animadores, não. Antes, não me falha a memória, foram 68 óbitos em Pernambuco, é, quase 3 mil infectados no estado de Pernambuco. E há uma... Eu vi num grupo, e aí, até agora já não se manifestou, mas me parece que nós temos um óbito ontem, não é? Nós estamos checando. É, é. De, de, uma, de uma jovem senhora. Então, a pessoa, inclusive, pelo que eu vi no grupo, é, que seria esposa de um funcionário, do, de um motorista do, do município. Ela tinha comorbidade, me parece, mas ainda jovem, muita lamentação, como não poderia ser diferente. Mas se, se confirmar, nós aí já aumentaremos a estatística ali livre de Serra Talhada. Mas é, é, é preocupante nesse sentido, meu caro. Nós vamos chegar a um momento em que vai haver uma pressão muito grande no comércio. Primeiro, como eu já adiantei aqui, dia das mães. É, pessoal, não abre a... porque é uma época de faturamento. Um mês depois, dia dos namorados. Vamos vender, botar o povo para namorar pra, é movimentar o comércio. Dias depois é o São João. Aí vai dizer, não, não tem São João. Lógico, não vai ter São João. Mas existe o estímulo ao comércio, inclusive, o feriado. Feriados e depois o São Pedro, que o ano passado o São João e o São Pedro teve consequências drásticas Foi aqui. Verdade. Foi perigoso. Então, é, me preocupa É, uma, é a cadeia de, de eventos que se sucedem e que essas aberturas Elas não são muito programadas. Ela se baseiam numa questão de internamento mas só pode.. É, é, o governo do estado a cada mês deve criar 50 leitos. Vai ter leito, mas as pessoas vão continuar morrendo, não sei até que ponto isso é eficaz. Eu acho que segurar seria mais útil. Se tivesse segurado muito mais o ano passado, talvez os efeitos seriam bem menores a nível de é, Pernambuco, meu caro Giovanni. É, e me parece que é hoje ou foi ontem, quem está completando o ano era a dona Karina, Zé, é a dona Foi Karina. ontem, Foi ontem, parabéns. Foi ontem, é a dona é Karina.
1: Pra... Eu vi uma postagem na, no Facebook lá do professor.
2: Saúde aí para Parabéns,
1: pra... dona Karina, felicidade, pra muitos anos de
2: secretária.
1: vida. Secretária. 11h36, está valendo a enquete, vai participando, vai participando. Você acredita que o presidente Bolsonaro se, rege se regenerou e agora vai defender o meio ambiente? O ele, ele disse na culpa aí, mandou uma carta para Biden, dizendo que até 2030 ele vai ajeitar as coisas. Você acredita que esse homem agora vai defender o meio ambiente? Sim ou não, o Sim vai respondendo. No final tem uma gostosa cesta básica para vocês. Agora, às 11h37, nós vamos direto bater as portas do Shopping Serra. Ao chegar no Shopping Serra, ao chegar no Shopping Serra, você vai lá direto, 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 direto na Vila Bela Delicatesse! É Vila Bela Delicatesse! É bom demais com o papai e também com a mamãe Para comprar o presente da mamãe Pula uma
2: tortinha
0: pra elas! Todas é muito... <risos> as oh,
1: oh,
2: oh. oh,
1: Jacilda! O que a gente não faz pra ganhar dinheiro honestamente? O que a gente não faz? Vila Bela Delicatesse, Vila Bela Delicatesse, Vila Bela Delicatesse que fica lá também no Shop Center, na área da alimentação, doces e salgados, todas as gloseiras que você merece vocês precisam de um ambiente gostoso, climatizado e seguro, tem um detalhe 25 anos, 25 anos, não só 25 dias, é 55 empregos diretos, 150 empregos indiretos, essa é a história da Vila Bela de Alicates, que tem nome, que tem coorganização. organização e tem também a décima primeira, o décimo primeiro Festival da Torta você vai também participar da Torta, do Festival da Torta você é pra falar, Vou sim, vou, é, eu
2: sou o cliente da Vila Bela e é. tem minha esposa e tem minha mãe que merece uma torta especial vale, a pena, a, vale a
1: pena, vale a pena agora meus amigos, meus amigos, vamos falar de saúde às 11h39 chegou a hora de falar dele é o recado do Dr. Blue. é, amanhã é sexta-feira é, amanhã é sexta-feira mas hoje é quinta é amanhã, 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 amanhã se bate, amanhã, chegou uma novidade boa pra Serra pelada. novidade, presta atenção tem có, tem có, serviços médicos, simplesmente a clínica do meu amigo, do nosso amigo, doutor Valdir Tenório, médico cardiologista de primeira linha. Ele está inovando na melhoria dos seus serviços mais uma vez, ampliando ainda mais a qualidade e segurança no seu diagnóstico. Sabe com quê? Diagnóstico de imagem, com a tomografia computadorizada com os contraste. É bacana, é espetacular. E nós recomendamos, viu? Tem um detalhe, ó, tem um detalhe. Ele faz. Um preço especial o senhor que vem de outros estados, estados vizinhas da paraíba da bahia é, do ceará do que desse cinturão que faz parte da gente aqui da nossa economia é, tem desconto lá especial para você tem um detalhe viu Tem atende particular mas também atende é, pelos por prefeituras e também o plano especial Sistem saúde bacana é, e a Tencota está preparando aí a super festa do Dia das Mães. Vai -se bombar, viu? É bomba bombar, Chibato. Vai ser aqui, você, mamãe, se tá? prepare, que nós já estamos organizando, já fizemos oito reunião. Cuidado de seguir da janela, mano? isso. É, para a chegar no né? Não, é. meio-termo, né? <risos> é, é, é para fazer a festa das mães. Mas vamos falar da TENCÓ, TENCÓ você pode marcar pelo seguinte telefone, Presta atenção. Isso, 3831 7690, 3831 7690 ou 9907 84689, 99078468 é o telefone, são os telefones da TENCÓ para você marcar a sua tomografia, tomografia. Ó, oh, tem lugar aí que o aparelho quando você liga Dá um pipoco. Quando você bota na tomada, cai um parafuso. Você não vai para esse lugar, vai! Não! Você... Não! Você não vai pro. Você, para... você, para... você não. Ah, que é Pedro?
2: tu é muito doido mesmo, bicho!
1: Fica tranquila, fica tranquila. Você não vai no gato, não deve te levar um choque. É, eu, agora você tem que ir na Tencó, a Tencó é seguro, vai a pior, Hã? não, vai não, na Tencó ten você vai ruim e sai melhor, é. Tencó você vai ruim e sai melhor, É, esse é o recado, esse é o recado, é. olha meus amigos,
2: eu gostei, gostei, é, mas depois a gente tem que pedir um... você já
1: viu que se bata entrou pelo inverso é,
2: aí. não, foi mas depois falar com o donso para é. ter um acréscimo né, um é, acional é, 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 bom, é, de... atividade. tem como tem você com... vai ruim você
1: vai ruim e sai melhor é, é, bacana, né vai participando a gente vai fazer o primeiro intervalo comercial rapidinho, tá Tentando de molhar a garganta, pensei que já estava participando aqui do chat a gente já volta com as participações de vocês vai participando que Tem cesta básica Vai participando que tem cesta básica E também vamos já já esperando já O nosso presidente do Sinteste Inclusive já está atrasado, nós combinamos de 11h30 E ele não chegou ainda Mas vamos fazer o contrato e aguardá-lo E tem mais assuntos aqui para vocês, tá bom? Aliás, já chegou agora Já chegou agora, vai descansando E a gente volta já 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 com o presidente do Sinteste Pode fazer pergunta aqui Pergunta se você quer é pai Ou tem alguém, algum familiar na rede municipal de ensino você quer que comece as aulas? Você está com coragem suficiente de mandar seu filho para a escola municipal, é, que está prevendo o começo das aulas agora em janeiro ou em, em maio? Sim ou não, Mousinho vai participando, pode fazer a pergunta para o numa hora, viu? A gente volta já, é o tempo do rapaz ali de pegar um fogo que ele está ali <risos> Bom dia, a gente estamos de volta no segundo voto. Como nós anunciamos, temos aqui a honra de receber mais uma vez no momento necessário, no momento crítico, para pais, alunos, estudantes, professores, enfim. Ele que é o professor e presidente do Sindicato de Trabalhadores em Educação, Júnior Moraes. É uma conversa proveitosa, você pode interagir e nós vamos conversar com o professor Júnior é, sobre essa expectativa de retorno às aulas é, no município. Né? No estado vocês estão vendo aí já o Sintep já ó, com carro de som aqui encerrada mesmo, dizendo que os professores estão em greve. Isso está confundindo as pessoas. Por isso que a gente conversou, é, resolveu convidar o Júnior para esclarecer é, e, é, esse anúncio, principalmente de ontem, se tem a ver com o sindicato dos munic do município, ele já, ele já disse que não, mas vai explicar para vocês por quê. Mas o detalhe é que ele vai dizer também qual é hoje a expectativa do professor da rede municipal, tá bom? Antes de junho começar, eu pensei, dá uns primeiros alunos aí, umas meia dúzia, os primeiros que entraram para a gente fazer um registro. Estava lendo a enquete uma cesta básica, viu? Você acredita que o presidente Bolsonaro está falando a verdade ou está blefando? Aliás, ele só fala mentir, né? Você acredita que ele está falando a verdade agora? <risos> <risos> o cara só sabe mentir, o cara não sabe quando é que está falando a verdade, né? Ele tá dizendo. A,
2: a probabilidade de não ser verdade é grande. É grande. É, é Ele está dizendo que agora
1: é vai cuidar do meio ambiente. Agora lá para 2030. Ninguém sabe nem se está vivo. Você acredita? Aí vai valer na sexta-base com o oferecimento do vereador Vandinho da Saúde. Quem, tá participando, quem chegou aí, Vinícius? Meu caro
2: Giovanni, vamos lá. É a Josefa Sofia. Bom dia a vocês. Bom dia, querida. Bom querido. dia, dona Josefa. Maria José Gomes Lima. José. Bom dia, bom programa. É, dona Jacinda Siqueira, lá no bairro Vila Bela. Bom dia, Giovanni PC. Bom dia, João Silva. Desejo para vocês e toda a equipe do Falando Francamente uma chuva de bênçãos e de felicidade. Amém. Muito obrigado. Márcia Oliveira. Oi, Márcia. Márcia Oliveira. Está sempre Oliveira. com a gente. Obrigado, tá Márcia Oliveira. Bom dia. Bom dia, querida. Dona Adair de Moura. Bom dia, TV Farol. Bom Seja bem-vinda. Bem-vinda, Dona Adair, Elde. É, Joélia Vasconcelos. Bom Dando dia ela. a todos. Bom dia. Márcio Barros. Bom dia, jovens da chuva de abril. Eita,
1: mocinho, beleza. É,
2: e que dure, que sejam chuvas boas essas de abril e entre maio também, né? Maio também seja um mês de, um volume considerado de chuvas. É, a dona Cida, dona Cida Guerreirona, dona, e... Dona Cida. dona Cida, eita,
1: tá chegando sábado. dona é, Cida. dona Cida,
2: bom dia, Pera dona aí, Cida. Calma. Sim, o negócio é... Mas, Paulo, 521 anos em que os portugueses chegaram nas terras brasileiras... É, né, invasão abril. total, Marcinho. É, rapaz, fizeram... Está estourando tudo. É, coitadozinho, de... é. Ô, oh, Portugal. Eram 5
1: milhões, temos menos de 200 mil é. hoje, viu?
2: Terezinha Rosa, bom dia para vocês. Dona Terezinha que ganhou a cesta básica da... É, é, lá é lá dona Terezinha. É. Célia Novaes, bom dia, bom dia. Dona Jacida Siqueira... É, parabéns pra você, PC. Muito, é, tenho muito carinho por vocês dois. Giovana é a figura, é verdade. Obrigado,
1: dona Já. É figura que não
2: se repete no álbum, né? Mas conta ela. É, é, aquela que você ganha e já tem direito a geladeira, o fogão, olha nesses álbuns. Eu nunca, ninguém, nunca vi ninguém ganhar, Sempre ficava faltando um. Era uma bicicleta, é, uma galadeia, era
1: uma geladeira. Você não gravava não... nada, não... Televisão.
2: É. é, pronto. Aquela figurinha premiada é Geovando, sai Pra encerrar aqui, depois a gente lê os outros, Dona Lourdes Gomes. É, meu sobrenome, mas não é minha parente, não. Mas um abraço, dona Lourdes. Dona Lourdes. Bom dia pra todos e pra meu amigo Júnior Moraes. Olha,
1: dona Lourdes. Dona. Antes de Júnior não começar a responder, é... sabe quem tá fazendo aniversário hoje? Que eu recebi a informação Sim. aqui agora. Prepara os parabéns aí, Silvio Chibata. Porque hoje é o aniversariante do dia é Dona Aparecida
2: Marques. Ô, Dona Cida!
1: Parabéns, Parabéns, Dona Cida. Parabéns. Felicidades. Eu... eu já conversei com o Alan, aqui, que sabe a senhora não trabalha, tá? Sabe a senhora não vai lavar nenhuma coisinha dele. Pode ficar É, tranquilo. eu, é, não, tem que é.
2: perdoar, né? Perdoar. Né? Eu, eu, parabéns. Eu não sei qual é a religião da Dona Cida, mas se ela for católica, depois vou trazer uma imagem de de São Judas Tadeu para ela. Por quê? É o protetor das causas imperfeitas.
0: <risos> Dona Ceda, toda a nossa, nossa alegria do
1: seu aniversário, curta bem esse dia, que Deus te abençoe e te cubra de bênçãos, viu? Senhora senhor é uma mãe maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Bom, está ele aqui, Júnior Moraes. Moraes, muito, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu já come começaria dizendo, perguntando a você, para explicar primeiro essa história desse anúncio que tem aí, porque terça-feira, como eu disse a você, eu fui parado por uma senhora, toda em dúvida, perguntando que se a escola ia entrar em greve, se nem começou, foi aí quando a gente teve a ideia de trazer você, que é a pessoa mais é, esclarecida para é, deixar claro essa história. Esse, essa campanha não é do Sinteste, é do Sintep, o que é que é uma coisa, o que é, que é uma outra, vamos começar por aí.
0: Vamos lá, bom dia, Giovanni, bom dia, companheiro aí, Paulo César também na luta com a educação. Bom dia a todos os nossos espectadores e telespectadores. Aqui, é bom de vir aqui no Farol, é que assim, o Farol você tem desde informações muito precisas e reais, e uma comédia sem... <risos> né?
1: E você <risos> sai bem informado <risos> oh. e saciado. É, é, é.
0: Satisfeito, feliz. É Vamos lá, Giovanni. É, veja, na verdade, o Sintep é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Sinteste, Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Serra Talhada. Mas a luta é praticamente a mesma. Né? O, o Sintep, na verdade, já está com alguns dias que já está tendo aquela, as aulas presenciais né? de forma de rodízio, não é isso? isso, E o governo do Estado, acho que endoidou, pirou, tirou o um, 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 um parafuso da, da, da sanidade e está exigindo o retorno às aulas presenciais de uma a forma... A categoria está em greve do Estado, do estado não está? Isso. Aí o, o Sintep convocou uma, uma assembleia hum. e lá deflarar, deflagraram greve. Justamente, aí Paulo César pode nos ajudar em relação é, à pauta. A questão
2: da greve tem uma pauta principal, é que exige a vacina para os professores. Então, Isso. assim, não é questão de nem salarial, tá está há dois anos, é principal. É que entra na, então, na, na pauta... A e, exatamente, a vacina para professores e os demais funcionários Pronto. da educação.
0: Para então, aqueles que sempre criticaram e sempre tiveram, e têm, ou tinham, não sei, a crítica voltada que professor só para reivindicando salário, essa, mais uma vez, é uma pauta que está demonstrando que o professor, na verdade, quer saúde. Ele não quer colocar em risco a sua vida, nem muito menos a vida dos seus alunos e da comunidade como um todo. Nós, aqui em Serra Talhada... É, ficamos sabendo, recebemos uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco, orientando né, que o retorno às aulas, orientando aos municípios o retorno às aulas. É, junto de nós aqui, enquanto Teste vários municípios também foram citados nesse mesmo documento: Itacuruba, Petrolândia, Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo, São José do Belmonte, Betânia. Mirandiba, Calumbi. Né? Calumbi. Ah, esqueci... É para todo mundo retornar em início de maio, é? Agora 26. 26 27. Já, 27, já 27 semana que vem. Isso, seria terça-feira que vem. Hum. Nós tivemos uma reunião, inclusive foi puxado pelo Sinteste, é, uma reunião virtual, onde a gente vai sair com um documento né, dizendo ao Ministério Público, dizendo à comunidade escolar, dizendo às autoridades de que nós não vamos retornar às aulas presenciais. Certo. Os municípios aqui que foram citados e outros que não foram, é, olha que nós aqui estamos discutindo a educação básica, que é justamente a educação dos municípios, né, que pega justamente os alunos ali de creche até o nono ano, por aí que vai dar o quê? São os 15, 16 anos, por aí fora, né, é, sem contar com a questão do EJA, né, que é a educação de jovens e adultos. Então, é, basicamente, nós, enquanto sindicatos, dos municípios, dissemos não, a gente não vai retornar, a gente não vai atender essa recomendação do Ministério Público, que a gente acha até uma... É, de certa forma, Giovanni e todos e todas que estão nos acompanhando, a gente ficou surpreso com, com essa atitude do Ministério Público. O Ministério Público, na sua é, luta, na sua vida, sempre foi aquele, aquele órgão para defender o cidadão. Né? e agora o Ministério Público recomenda o retorno das aulas. Tem lá vários protocolos tem têm que ser seguidos e não sei o quê, deixando claro que o Ministério Público não obriga, ele só recomenda, é, de que esse retorno às aulas existam. Mas a gente, inclusive nessa reunião com esses municípios, né, vários representantes desses municípios, surgiu um, uma dúvida. Por exemplo... Por que, que o Ministério Público, em vez de fazer essa recomendação de retorno às aulas, não fez a recomendação da vacina para os servidores? Boa colocação. É um... É um sabe? É, um, é algo que... De é voltar com a vacina. Justamente. Aí, se você for, por exemplo, tiver qualquer atendimento no Ministério Público com qualquer promotor, essa coisa todinha, é, Paulo César, a burocracia é imensa. Você não consegue falar com eles igual a gente está conversando aqui. Na maioria das vezes... Se tiver uma agenda, vai ser algo... Sem falar que está funcionando tudo remoto, é né? uma contradição. vai é vocês remoto.
1: ir voltar para a sala de aula, mas com um trabalho remoto também.
0: Pois é. Então, esse, esses questionamentos e tantos outros foi que surgiu nessa conversa com, com esses municípios. Inclusive, hum. quero aqui mandar um abração a todos e todas que participaram né, desses municípios. aí eu... Daqui a pouco a gente lê na íntegra os municípios é. que participaram e os que foram citados. P.C. Se...
2: Ah, bom dia, Júnior. É, estar na imensa solidariedade aos professores do, da Rede Municipal. É, na, no último sábado, nós destacávamos esse, esse, essa orientação do, do Ministério Público. É, na ocasião, eu e Giovanni, e até um debate muito que porque meu companheiro puxou, meu companheiro Giovanni Sarr, quando ele colocava a questão assim, do Ministério Público, ele achou curioso dizer é, o Ministério Público aqui em Serra Talhada, e o primeiro que assina esse, esse, essa recomendação do Ministério Público Estadual é o promotor de Serra Talhada, o Rodrigo Amorim, é o primeiro que subscreve. É, ele foi contra o projeto de lei que liberava a, templos religiosos né, aqui em Serra Talhada. Diz que se fosse aprovado ia recorrer. Aí Giovanni achou curioso isso. Não, ele é contra a abertura do, dos templos, mas é a favor da abertura da escola. Aí, o que é que, que junta mais pessoas? Uhum. Ou o que é que tem maior fluxo de, de movimentação? Igreja, as igrejas ou as escolas? Então, é uma das contradições bem pontuada para o meu companheiro que tem a ver com essa documentação. Eu queria, que, basicamente, no, no, nesse documento, uhum. e eu tive a oportunidade, você me mandou, eu tive acesso, um documento de 16 páginas, que, na verdade, é a meu ver, ele reproduz o discurso do governo do Estado, é um documento que não tem uma fala de um professor ou de uma, de uma categoria. O documento não traz. Olha, o, o Ministério Público ouviu os professores, ouviu pais de alunos. Sequer o documento, eles cita a referência aos pais de alunos. Então, assim, tem, tem questões que eu acho muito pontuais nesse documento. É não ter escutado os professores, qual é a opinião dos professores ou alguma entidade. E pais de alunos, o que, é que as famílias pensam? Não aborda. E estranha a posição do Ministério Público é que durante todo esse tempo ele nunca se posicionou a nível de Estado com relação aos alunos que não têm acesso à internet ou que não tinham nenhum equipamento que foram prejudicados durante todo esse tempo é, sem ter acesso às aulas remotas. Eu digo até a nível de Estado, em todo o Estado. Então, o Ministério Público me parece numa posição muito confortável de quem está lá isolado nos seus gabinetes Distante da realidade social do país e do Estado, porque eu não vi nenhuma recomendação de dizer, não, vamos verificar se os alunos estão tendo direito à educação, porque lá o documento, caros amigos, diz lá, é dever do Estado garantir a educação, verdade, é constitucional. É, todo aluno, todo jovem, faixa etária, tem direito à escola, é verdade, mas a pergunta é, está sendo garantido isso para quem não pode ir, que é um celular, um tablet ou um internet? Não está. Te pergunto, Júnior: vocês já se manifestaram com relação a, a não voltarem às aulas. Aí, essa ação vai ser em conjunto com essas outras cidades? É só a posição do Sinteste? Quais são as mobilizações que vocês vão fazer a nível de redes sociais, é, mensagem de rádios, sites? No caso, até o Prof. Farol. Como é que vai ser a mobilização para orientar as pessoas? E. Se já há um contato com a Secretaria de Educação e dizer: olha, nós, secretária Marta Cristina, nosso posicionamento é esse.
0: Vamos lá. É, depois desse comentário extremamente feliz de Paulo César, pelo fato de, de, de ser, de estar, na verdade, também na educação, é, várias questões são pontuadas e a gente precisa, de fato, é, dar continuidade, Giovanni, a essa, a essa ação. Não é uma ação isolada do Sinteste, é uma ação voltada junto com os sindicatos que eu citei aqui, daqui a pouco a gente cita melhor para não ter uma, uma falha aqui de, de memória, um ato de memória, esquecer algum. É, esse documento, ele vai ser um documento assinado por todos esses sindicatos. É, entrei em contato com o companheiro Heleno, lá da CNTE, ele disse que também endossa esse documento, quando esse documento tiver pronto e quiser a assinatura dele, ele está à disposição, né, que é, do, é da Central Nacional dos Trabalhadores em Educação. Nós é, já comunicamos à Secretaria da Educação, né, não formalmente, porque a gente vai fazer a entrega do documento, do documento. Né, formal. A Semana secret... que vem é? Não, acho que é até sexta-feira, até, até, até amanhã. A gente deva estar tá encaminhando. É, diretamente à Secretaria da Educação, ela está ciente disso, né? ela... ela... Obviamente, tem uma, uma sensibilidade e uma responsabilidade muito importante nesse não retorno às aulas presenciais. Né? A gente já conversou, inclusive, nós tivemos uma uma assembleia no início de abril, onde ela participou, a prefeita participou, ou, ou seja, teve uma participação muito positiva de esclarecimento de vários pontos que a gente tinha. Inclusive, foi citado na questão lá o retorno às aulas, o não retorno às aulas presenciais. Inclusive, nós fazemos parte de uma comissão, é, junto à Secretaria da Educação, é, nós, enquanto Sinteste, é, alguns outros trabalhadores em, em educação, de uma comissão dos protocolos de retorno às aulas. Quando esse documento, Paulo César, que você citou, do, vindo do, do Ministério Público, foi colocado nesse grupo, foi é, unânime, né, pelo menos para quem se manifestou, ser contra o retorno às aulas, principalmente dessa maneira. Porque eh, todos sabem, ou todos conhecem, que a estrutura ou as estruturas das escolas dos municípios, elas não são eh, tão boas, ou... <risos> tão boas não, porque a do Estado também não é tão boa, né? <risos> não é tão maravilhosamente eh, boa, como cita lá no, no, no documento, que dá a entender que as escolas são... Maravilha, são algo de primeiro mundo. É uma coisa... linda lá o, o documento. É... Por exemplo, nós temos uma escola aqui, acho que todos e todas conhecem, e vocês vão lembrar, aquela escola São Pedro, ali ao lado do... Do posto. Isso. É. Próximo ao tem... hospital. Não, Diz, tem, é. não, tem, não tem condições. Não há condições é muito alguma. É minúsculo, minúsculo ela. Ela só tem uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída. Isso nós estamos falando, disso é retalhado. Com essa conversa que nós tivemos com os outros sindicatos, relatando situações, por exemplo, de custódia, de, de Belém de São Francisco, de, de Carnaubeira da Penha, enfim, de outros municípios que foram colocados, tem escola que nem água potável tem nesses municípios. E lá foi relatado né, por esses companheiros e representantes lá do sindicatos. E aumenta mais o
1: risco ainda, né? É pior
0: ainda. Então, sinceramente, eu não estou entendendo qual é, de fato, o papel do Ministério Público com esse tipo de recomendação. Eu queria o Ministério Público recomendando e forçando não é, aqueles que são responsáveis pela saúde, porque eu acho que eu já disse isso na, na, na entrevista anterior, de que nós, enquanto sindicato do Sinteste, encaminhamos à Secretaria de Saúde a solicitação de que os profissionais em educação fossem vacinados isso. o quanto antes. Ela me respondeu, através também do ofício, dizendo que está seguindo os protocolos nacionais. E aí a educação não é prioridade. É.
1: Agora, partindo por exemplo prático, eu vou contar para você uma historinha bem rápida, só fazendo um recorte, que eu acho que esse debate ele é muito, tem muita credibilidade entre você e Marta, a secretária, porque todos os dois tiveram problemas de Covid, todos os dois foram positivados e venceram. Você Sim. passou por uma barra. E era para supombar também. Então todos os dois são sensíveis o suficiente para saber os riscos que são, que tem em colocar crianças, por exemplo, em escolas, né? Mas ontem a gente recebeu uma, uma denúncia de uma mãe anônima, que a gente vai ouvir outro lado, está trabalhando, da escola, da escola Guilherme... Carri, Carri, né, que chama? É aquela da Prefeitura, é, né?
2: Da Rua Agostinho Nunes Magalhães. É, pronto. Antigo Ribeiro.
1: Que, que me parece também que é uma escola meio complicada. História de saída só tem uma, né? Exatamente. É, eu não conheço muito bem a estrutura, não. Mas ela está indignada, e a gente não fez, não fez a matéria ainda, porque não escutou a secretária e vamos ouvir. É porque a escola começou um negócio de, de leitura. Uma, um, de aulas presentes, de, desde o dia 20, está havendo tá uma espécie de, de disputa de leitura, os alunos são obrigados aí para fazer teste de leituras presenciais. Você está sabendo disso. Não. Inclusive, tem um card dessa história no Facebook da Prefeitura. Até o dia 22, até hoje. Hoje é dia 22. E ela se recusou a mandar o filho dela. Não queria, não, não queria saber se o filho ia ser prejudicado ou não. Porque a diretora da escola... Eu estou contando essa história antes, mas a gente vai contar no um farol para vocês, tá? A diretora da escola, segundo essa mãe, estava obrigando as mães a enviar os alunos para fazer uns testes de leitura, porque era obrigado, ia valer nota, uma coisa assim. E ela não mandou, isso é o resumo da obra. O sentimento da categoria de pais e mães que você conhece, é esse sentimento do sindicato, vocês estão respaldados. Porque uma coisa é o Ministério Público dizer, recomendar, e outra coisa é você ter o um sentimento... De repente, os professores podem dizer, não, a gente quer, a gente está com saudade da sala de aula... É, qual é o sentimento de, da categoria e dos pais é, com relação a esse retorno às aulas? É o mesmo de vocês?
0: Primeiro, vamos lá. Se tiver, é, de fato, como o Giovanni colocou, se tiver realmente, de fato, uma forçação de barra pela direção de alguma escola, para que os alunos vá... Nesse
1: caso que eu te falei, para, é uma a forçação a letru... de barra.
0: Eu, eu acho isso errado. é equivocado. Hoje... hoje essa questão da leitura você pode fazer justamente através de um celular, de um tablet e via internet, que era isso que vinha sendo colocado. O sentimento da comunidade é o mesmo que o nosso. Quando você conversa com qualquer pai de aluno, ou pelo menos a maioria absoluta do que eu conversei, é justamente essa preocupação. E alguns deles citam até alguns exemplos. Olha, é, meu filho está com saudade realmente da escola, sabe? Agora, quando meu filho chega lá na escola, que ele vai com a máscara bonitinha, a máscara lá do Amaranha... A do jacaré, tem um, um retrato do jacaré. Hum. E aí o outro coleguinho olha para ele: eita que máscara bonita, me dá a tua e toma a minha. A questão de higienização dentro das escolas: cada um levar seus copos, é, cada um levar sua água, seu lanche. É, a, a estruturação do, do distanciamento: então, essa preocupação com a, da comunidade escolar, dos pais e de alunos, pelo menos os que eu conversei, ela é visível. Júnior, não faça de tudo o que for possível para que não haja essa questão do, do retorno às aulas dessa forma. Porque nós estaremos, estaríamos colocando em risco a situação dos nossos filhos. E é melhor ter um filho é, reprovado, se for o caso, do que um filho morto. É verdade. Né? É, é. Essa, só para finalizar, essa questão do sentimento de que os professores estão com saudade da sala de aula, eu não minto a você não, Giovanni. Estão. Estão. Sabe por quê? professores, hoje em dia, estão tendo uma carga de trabalho muitíssimo maior. Eles tiveram que se reinventar, eles tiveram que se reestruturar, de compra de equipamentos, de aprender a usar a internet, de aprender a usar um notebook, um tablet, o um WhatsApp, enfim, essas ferramentas todas. A a forma de, 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 de dinâmica de apresentação dessas aulas, eles tiveram... Eu tenho um relato de professores que dizem assim, Júnior, sinceramente, se não fosse... Obviamente, é a questão da pandemia, mas se não fosse, eu queria estar na sala de aula. Eu trabalharia muito menos. Uhum. Eu teria uma carga de trabalho muito menor. E hoje eu estou reinventando. Tem pais de alunos e alunos que estão tendo dificuldade na aprendizagem que estão ligando para mim às 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã. Enfim, tirando dúvida de uma situação. Inclusive, é, eu, eu recebi de algum professor é, um, um relato daquele. de um professor que está lá, acho que é no Big Brother, se não me engano. E ele, ele relata isso. Antes dele entrar. Para o Big Brother, ele dizia que a carga horária dele era X e agora, com essa questão da pandemia, ela triplicou, porque os pais, os pais e, e também os alunos, quando tem qualquer dificuldade, o WhatsApp, professor, professor, não entendi esse assunto, me explica aqui. E aí, é, podem ter certeza de que quem mais quer o retorno às aulas de uma forma segura, prática, responsável, sem risco à vida, são, de fato, os trabalhadores da educação, sem sombra dos professores. Antes da pergunta do
1: PC, tem uma mãe participando aqui. É, ela está me mostrando aqui tá, um, um, uma consulta consulta pública aos pais responsáveis de escolas municipais. Quem fez isso, Júnior? É, ela, ela disse que respondeu esse questionário. Com as escolas municipais, consulta pública aos pais responsáveis. É feito por quem esse negócio? Aí tem senhores, pais responsáveis dos, dos alunos matriculados na escola de Serra Talhada. O presente questionário faz parte do planejamento para um possível
0: e retomada. Isso foi o município que fez isso? O foi? município fez Está questionando e está ouvindo os pais de aluno de uma forma direta. Qual a opinião deles? Vocês sabiam a... disso? Eu fiquei sabendo hoje.
1: Bom, ela está dizendo aqui: eu respondi esse questionário, mas meus filhos não vão. Isso é uma verdadeira loucura. A volta às aulas. Os meus filhos não vão, vai, vão continuar remotas, as aulas vão continuar remotas. Já disse: eu mando mais que o juiz dos meus filhos. É ela que ela está dizendo aqui: disse que respondeu Correta. essa consulta pública, deve ter respondido, claro dizendo que vai manter é,
0: os filhos em casa e está apoiando aí a postura do sindicato. PC? Ela, ela, ela Paulo César, disse ela está extremamente correta. Essa consulta é justamente é, do, do, da, dessa pergunta que você me fez. Qual o sentimento dos pais? Então a Secretaria da Educação está querendo saber o que é que os pais acham de tudo isso. Só que assim, o, o, o eventual equívoco é que, qual o sentimento também dos professores, dos servidores? esse questionário também, se é para os pais, tem que haver um questionário também para os servidores. Não teve, não? Por enquanto, não. É. Mas eu acredito que deva ter. É é como verdade. você disse, Marta ela era muito sensível à causa, ela sabe muito bem o que, o que sofreu, isso. Né? E, e ela é, é muito responsável. Então, eu acredito que, se não teve esse questionamento ainda com os servidores, vai ter. Esse...
2: É, O Estado fez esse questionário, mas isso ano passado, ouviu os funcionários... né? com relação um, ao a, o perfil dele, o que é que ele tinha de comorbidade, o que é que ele relatava, se ele era favorável, fez também uma espécie de consulta já, também aos pais de alunos. Né? é Júnior, é, muita gente não sabe a realidade de, da educação, do Serra Talhada, né? é, é, tem muita gente que é, entre aspas, quando a gente fala ignorante, a gente fala de tom de voz, isso é uma pessoa grosseira, ignorante é aquele que não tem conhecimento, às tá? a gente não sabe... Ignorar é não saber, é não conhecer, ou saber e fazer de conta que é, não existe. Não sabe a realidade do professor da rede municipal. Eu tenho alguns colegas que, que são, e a gente compartilha algumas, alguns relatos. E aí eu, nesse cenário, eu te pergunto como é que fica, no eventual retorno, é, a situação do professor, por exemplo, vamos estar aqui em uma escola, Caisarinho da Penha. Você chegar lá, está de terra. Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo, professor, aqui nesse período de chuva, é, já, o carro já atolou, dez e meia da noite para 11 horas. E descer do carro, tiver que empurrar, vem chegar em casa duas, três horas da manhã, depois que desatolar o carro, porque tem que ir da cidade, da aula, lá em Caçarinha da, Caçarinha da Pé, assim como em outros distritos. Eu pergunto a você, como é que a, o município, não, não sei se Marta já conversou com você vai adaptar os transportes, porque, por exemplo, em é, determinados horários vai 10 professores, digamos assim, 10 né? professores numa veraneia, num carro, tudo ali sem, não tem um distanciamento dentro do carro, não sei como é que vai ser. Aí eu pergunto e tem professores que não são tão novinhos assim, já tem professor com faixa etária, tem professor, professores com comorbidade que vai estar tá ali. Como é que se vai garantir? O transporte é, seguro para os professores e como é que vai ser a realidade na zona rural de escolas pequenas a gente você falou aqui de, de, de da, da São Pedro é o caso da da é, essa da rua Agostinho dos Magalhães mas na zona rural tem escolas que é duas salas três salas e aí tem um limite de mantendo um distanciamento de um metro e meio para cada cadeira né para cada mesa dos alunos aí como é que eventualmente pode funcionar uma escola que tem 30 alunos, mas só pode colocar 15. Isso na zona rural. O Ministério Público está pensando também nessa realidade, porque ele, ele não apresenta soluções. Ele, o Ministério Público apenas reproduziu o que o governo do Estado diz. Ele não diz, sinaliza e dizer, não, vamos fazer isso. Ele também
1: não diz baseado em quê, né? É, também Alguém não diz. Veio o estudo científico.
2: Não, não. É só dizer. Considero, 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 é. com base no decreto do governo do Estado, considero, 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 é só assim. Aí, Júnior, fala um pouco dessa realidade da zona rural também, para quem está nos... Porque é um é um grande, de profissionais e também de alunos.
0: Antes disso, PC, é, o, o promotor público de Serra Talhada, ele tem uma... uma você tem uma, 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 como é que você diz? um contato com ele? É possível trazê-lo para fazer esse tipo de questionamento?
1: Nós entrevistamos ele, o Dr. Rodrigo, se trata dele é, é a o Dr. Mesma pessoa. Rodrigo mas ele
2: só veio para falar é, sobre não, nós a nós entrevistamos do... ele no mês passado
1: sobre a questão das igrejas eu, a gente, eu, eu creio que a gente possa convidá-lo provocá-lo né? É. seria
0: muito importante até para a gente passar de um
1: debate né velho
0: até seria é interessante, interessante porque assim de fato a gente ia escutar você para fazer um a debate gente, com ele? A gente ouvia, sem dúvida. A gente ouviria, de fato, o que o Ministério Público está baseado em quê, né, para fazer esse tipo de recomendação. É... Em relação às estruturas das escolas, Paulo César, nós, nós comentamos aqui duas escolas que têm é, uns sinais, e é histórico isso, isso, é um problema histórico dessas escolas, né, que é a Batista Guilherme Carri, que é ali na Agostinho Nunes, e também na São Pedro, que é ali próximo ao OSPAM. É, quando você parte para a zona rural, fora as escolas do, da, da sede do dos distrito. distritos, é, que tem lá várias dificuldades, essa coisa toda, e aquelas que são um pouco mais afastadas da sede do distrito, é uma sala né, de, sei lá, de 10 metros por, por 10, 10 por 20 no máximo, que na maioria das vezes até coloca uma, uma divisória para ter duas turmas. Aí você está falando do transporte para os professores. Os professores, eles até, os servidores como um todo, eles vão até ter um certo cuidado, no uso de máscara, é, no uso correto do, do álcool em gel, né? na falta, no, no distanciamento propriamente dito, mesmo que esteja, digamos assim, numa, numa van. Mas eu pensava que você ia mais direto na pergunta sobre o transporte escolar dos alunos.
2: Sim, podemos. Porque,
0: Paulo César, eu, eu, eu conversando com a nossa diretora, e, e diretora de Sinteste, também diretora lá da escola, Antônio Timóteo, é, inclusive um abraço para a Andréa, é. A Luciana, eh, Praedivaldo, todos os diretores lá do Sinteste, eh, ela dizendo o seguinte: olha, João, lá, lá na escola, porque houve o retorno às aulas, que lá a escola é estadual, uhum. ela diz assim: olha, pessoal, quero dizer a vocês aqui na sala, a gente reduziu, o distanciamento, não sei o que lá, e vocês mantenham esse protocolo, que é melhor para todo mundo, não sei, o que lá, não sei lá. O professor, na saída de uma sala para outra, está lá um aluno sentado no colo do outro, que está abraçado com o outro, que, olha... Fazendo
2: self, passa a máscara
0: aí. e... Self. E aí nós estamos falando, é, Paulo bom. César, de alunos dos seus, da casa dos seus 16, 17 Eita, anos. Uhum. Ou seja, já tem um entendimento e já deveria ter uma compreensão e uma responsabilidade muito maior. Exato. E não tem, por quê? Não houve, nós nunca tivemos, aí, né, a célebre frase nunca na história desse país a gente teve uma pandemia... Né? com esse porte agora nesse século uhum. né? e aí a gente não se acostumou o uso de máscara é ruim é ruim mas é necessário o uso de álcool em gel é, de, de, estraga as mãos resseca a mão não sei o que lá mas é útil e necessário o distanciamento é, é, o, é um uso necessário e por aí vai outra coisa pessoal não vejo enquanto realmente não houver a vacina e mantiver também os cuidados porque eu assisti um um documentário de que, ó, oh, tô vacinado, agora tô imune, pronto. Não é verdade. Não é. é. Não significa dizer que você não vai pegar, você vai pegar. Possivelmente você seja reinfectado, você controlinha. A questão é que a vacina, ela vai ter é, uma... Quando você, vier a ser, você vem a ser vacinado, que você for reinfectado, a probabilidade de você ter uma reação é, mais... Mais leve, mais branda. É mais tranquilo. É. Mas não significa dizer que vocês, é, depois se vierem a ser vacinados, na primeira e na segunda vacina, vai lá tirar a, a máscara e vai para as festas e vai se aglomerar e não vai ter problema. É. Pode ser que tenha.
1: É, a gente está encerrando, viu, Marcos? É, só para ilustrar, ontem nós colocamos uma matéria no farol de um cidadão de 93 anos que tinha tomado as duas doses de vacina e mesmo assim foi infectado, foi para o hospital, mas não foi para a UTI, passou quatro dias apenas no hospital, não chegou a ser entubado nem nada. E está lá a matéria, sabe o que o médico disse? daqui é de ser o médico disse ele só não morreu porque estava vacinado, mas pegou a Covid. Né? Mas tinha a proteção da vacina, por isso que não chegou sequer a ser entubado. Então, essa história é só para ilustrar. É, tem alguma pergunta para a Júnior aí dentro do assunto? Não? Olha, é.
2: tem muitos comentários aqui, Júnior, eu vou tentar. Pelo menos citar o nome dos, dos colegas, né? tem muita gente acompanhando a entrevista. É, vamos rapidinho aqui. A Corrita Souza. É, meus sobrinhos não irão para a aula enquanto não foi imunizado, está dizendo ela. Lucinha, Dona deve ser Dona Lucinha. Giovanni, o Bozo é muito mentiroso. Dona Lucinha. Dona Lucinha, de, 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 é de, o Luiz
1: Alidabo está confirmando isso aqui também. Está é pedindo que, pelo clima
2: tempo. Climatem é, é de amanhã. É amanhã. Luiz. É, a Corrida ainda comenta, servidores e alunos é, sobre a imunização, pois mesmo os imunizados poderemos transmitir o vírus para os nossos educandos. Porque, na verdade, você passa a ser o vetor, né? Você está com o vírus, está imunizado, mas você tá, pode transmitir é para outra pessoa. Joélia Vasconcelos, está certíssimo, Júnior Moraes, não, não retornar mesmo não, retornar mesmo não né? Tá assim,
0: Afirmando, né?
2: É. Sem vacina, não. Primeiro vacina e depois retorno às atividades escolares. É a também Um tá abraço para a
0: Joélia. A Joélia é uma amiga nossa, uma pessoa de uma, de uma crítica construtiva em, em várias situações. Um abraço para a Joélia, para todas da família, inclusive para Mames, Giavaneide, né, também para um a Michelle. É, todos. não só todos
2: todo dia. dia. É, é, dia. É, todo
1: dia, porque
2: todo perde um programa. É, quem mais aqui? Ana Cristina, está dizendo que a correta está certa, sobre a questão de imunizar, não ter aula sem a imunização. Francisco Leite Filho, boa tarde, boa tarde. Michele Paula, bom dia. Eu não acredito, ótimo de para o não acredito em, nas palavras de Bolsonaro, né, do Bozo, lá, sobre <risos> preservar o meio ambiente. É. Marci Leite Cândido. Não temos condições de voltar nesse momento, onde se fala em variantes do, variante do vírus. Sem imunização aos professores e aos demais profissionais da educação, sem condições de voltar totalmente. Solange Pereira, precisamos de vacinar para um retorno mais seguro. Que ele está agindo. Vacina e estrutura das escolas adequadas para o esquema de rodízios. Né? Ele está destacando duas situações. A vacina aí, que está faltando e a estrutura que não existe. Ou é precária, né? É, Adriana, é, bom dia, sou a Adriana Oliveira de Cid Carrapato. sempre acompanha abraço lá de Santa Cruz da Baixa Verde. Ela está dizendo que não acredita nas palavras do presidente da República, nem que ele. É, eu acho que ele é capaz de me ter até jurando na Bíblia. O homem é, é negócio
0: cruel. Eu... É, vamos lá. É, é, eu recebi do, do Sim, sim Proja que é o Sindicato dos Profissionais lá de Raboatão. É, a reivindicação do Simpro já foi conquistada, o governo municipal decidiu. Volta às aulas presenciais somente com vacina. Então, assim, a partir de agora, eu acredito que o governo municipal, tanto, obviamente, a gente representa a Serra Talhada, mas também desses municípios que, que eu vou citar, que fazem parte dessa, dessa é, desses sindicatos pela vida, foi acho que a gente denominou esse grupo, não é? de que, na verdade, nós vamos é, pressionar os governos municipais justamente nesse sentido, de que os governos municipais, o próprio é, Supremo, ele, ele definiu, definiu que os municípios e estados, eles têm autonomia própria isso. para legislar sobre isso. Então, a partir de agora, a gente vai é, é, pressionar os municípios dessas cidades Justamente para ter a mesma atitude que teve Jaboatão dos Guararapes. Então, retorno às aulas somente com a vacina.
2: Ô, ô, ô Júnior, só para encerrar é, a minha, minha, minha indagação, acho que tem é muito a ver com essa decisão de Jaboatão. Jaboatão é André Ferreira, né? É do Ferreira, Ferreira. É, do, é, do, é, do é, é Ferreira. Anderson Ferreira. Anderson Ferreira. É. Anderson Ferreira é bolsonarista convicto e enraizado. E tomou uma posição diferente. Você não espera que Márcia... É, até porque não é por ser do PT, mas por, por ser também uma pessoa onde da saúde, também tem uma postura aqui de nesse momento é, segurar e dizer não, será é talhada por enquanto a gente não vamos voltar. Então a gente espera que porque eu acho que também tem a ver com essa a, a posição, porque em algumas decisões eu, eu sinto a márcia meio que isolada, não que ela se isole, mas ela não eu não, eu não vejo respaldo em alguns, por exemplo a gente não sabe a posição dos vereadores de Serra Talhada sobre retorno às aulas. É uma coisa que me parece distante. Eu não vi nenhum discurso mais contundente, a não ser China, que cobrou a questão de exames e algum... fez isso. até uma indicação. Mas não tem uma, 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 uma fala mais intensa. Você não acha que, que esse é um momento de Márcia também se sentir mais, é, não protegida, mas com... Um discurso que outros setor da sociedade apoiassem de, se o caminho é esse, você está certa, deixa as aulas só remotas, inclusive de, de Marta?
0: Nós vamos fazer isso enquanto sindicato. Se ela, nessa sua fala, você coloca que ela está isolada eh, politicamente, com né, seus parceiros, com seus aliados, não tomarem uma decisão como essa, pode ter certeza que nisso, nós, enquanto sindicato, vamos, vamos, vamos ser parceiro dela sim. Mas se Márcia tomar uma atitude como essa, uma atitude responsável como essa de dizer retorno às aulas somente com a vacina, pode ter certeza que nós, trabalhadores ah, é. de educação, vamos estar sem sombra de dúvida junto com ela.
1: Pronto, meio-dia é 27, e a mamãe que tinha feito aquele contraponto que, a, que não vai vacinar, está dizendo, olha, Giovanni, minha filha fez esse teste, mas não era presencial, não. Foi feito através do, aplica do aplicativo Google Meet. Eu acho que essa mãe entendeu errado, porque a escola daqui, da Cachuchola, fez, mas foi remota aí esse esclarecimento dessa mamãe que está escrevendo mais alguma coisa aqui, depois a gente coloca, tá? A gente vai sair para um breve bloco comercial, agradecer a Júnior Moraes. Essa entrevista, vocês vão ver a repercussão durante o, o longo do dia, é aqui no Farol, muito importante, né? A decisão, a postura do sindicato não podia ser diferente, né? E tira todas as dúvidas com relação aos pais e mães que estavam achando que dia 27 é terça-feira, né? Já começaria na terça-feira. Então, os professores da rede municipal estão aí certos que vão manter fora das salas de diálogo antes da vacina. Primeiro que eram as vacinas, e é um direito deles e a gente corrobora com isso. Moraes, muito obrigado, meu
0: irmão. Eu que agradeço, né, Giovanni, mais uma vez pelo espaço Farol, sempre responsável com essa pauta e tantas outras. E mandar um abraço aqui para todos aqueles companheiros da gente dos sindicatos que nós organizando, eh, estamos mobilizando pelos sindicatos pela vida, que são os municípios de Belém de São Francisco, Itacuruba, Betânia, Custódia, Flores, Calumbi... Floresta, Mirandiba, Carnalbeira da Penha, Petrolândia, São José do Belmonte, Serra Talhada, Tacaratu, Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde. Pronto. Dizer que esses municípios e esses servidores vão estar junto conosco o não retorno às aulas presenciais.
1: E a mamãe mais uma vez aqui dando apoio a você e dizendo olha, no começo foi é bem mais difícil a aula remota, agora eu estou tirando de letra. Ainda aula em casa, os meus filhos, e olha que são três e ela tá dando conta. Parabéns, mamãe, Parabéns. tá apoiando aí também a, a postura de júnior e do sindicato. Sai daí não, que na volta tem um sorteio da Sexta Básica e o PC vai ler a lista interminável de, de participações. Que coisa boa, né? Você acredita que o Bolsonaro está falando a verdade quando vai dizer que vai proteger o meio ambiente? E você vai responder na volta que Jovem a do Cássio está perguntando se você não vai responder a pergunta dele. Se eu fiz, eu fiz. Eu fiz em, em, em,
2: em off.
1: Mas você, ele na volta, ele vai comentar. Ele está perguntando se você vai ficar calado. Não vai, vai ficar calado, não. Ele vai falar. É paciência. Um comercial. Então vocês precisam saber O que é que acontece aqui nos bastidores Rapaz, tanta coisa, não é coisa Vamos ligeiro, vamos correndo Porque, ó, João Beval Você começa logo dizendo para ele aqui Porque o João Beval tá dizendo tá pensando Que eu tô fazendo mafiagem com ele João Beval tá perguntando a você o seguinte Preste atenção, professor Pergunta ao professor Baseado pela defesa da medicina Se a Secretaria de Saúde do Estado Pode liberar E o professor disse que discorda Aí tá dizendo, ora ele não disse que se baseia na medicina? Como é que se é? a Secretaria de Saúde? Manda liberar as escolas e você diz que não
2: vai. Que onde é essa? Ô, Jô Bebão, a questão aí é do ponto de vista, não é só da ciência que a Secretaria não está se baseando nisso, né? Antes de mais nada, a ciência é um órgão de governo, assim como o Ministério da Saúde que é do governo Bolsonaro, não é aquela que defende cloroquina. É, é o secretário de, de, de Saúde é um gestor de governo. Eu estou falando, quando a gente fala de medicina, é de pesquisadores, pessoas que estão isentas, que não têm vínculos governamentais, institutos que tenham relações independentes e criteriosas. Não é? Então a Secretaria de Saúde de Pernambuco não é o melhor exemplo para é, a gente citar no caso, né? E a questão é que Joveval, é, é, ele faz um discurso pequeno, sabe? Não é, eu, 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 não, não, não é meu campo, não, Joveval, essas discussões... É, eu discuto o funil não pelo bico, mas pela borda. Quando você vê uma coisa útil assim, aí a gente pode até, Essas coisinhas pequenas e personalizadas... É coisa bolsonarista, mas tá bom, tá explicado. <risos> É, o respeito é. Os pesquisadores é independente, não órgãos ligados a governo, a Secretaria de Saúde e do próprio governo do, é, Governo federal. Pronto, Jovem. Ele, hoje ele veio o, o, altamente filosófico. O respeito é. pelo bico, não pela borda. É. é, não, é porque o funil é aquela coisinha pequena, besta, mas é pela borda do funil, que é grande, é vasto, robusto, Jó Beval. A gente é. vai correr,
1: a gente vai chegar vai correr, meus amigos, eu quero agradecer a todos as pessoas participaram, no sorteio foram 40 participações, rapaz, 40 participações, é, é hoje batemos recorde lá de participações muito bom, sorteio, muito é muita bom muita né? gente
2: acompanhou o pessoal e do e olha, olha só que maravilha, né? o
1: sorteio não foi feito por mim nem por PC, foi feito pelo sistema eletrônico da Jéssica, ela chegou mais cedo e fez o sorteio, é, inclusive fora do estúdio, e acabou de trazer o nome da, daqui, sabe quem ganhou é PC? Sim, ó, meu cara, ó, já Javante. Olha que maravilha! Quem ganhou a cesta básica foi aniversariante do dia, Dona Aparecida. Eee, dona
2: Cira, ah, é, gay, dona e... linda, hein? essa, viu? Eita, dona Cida, a lã tá em lágrimas é, aqui, emocionado. É, 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 é. A lagoa escorrendo assim, achei chega embaixo a letra é, do óculos. Eita, dona é, que coisa. É.
1: aniversário, mas, mas é, é, é sério mesmo, ninguém fez nenhuma maquiagem aqui não. É uma não. coisa boa, A né? senhora ganhou pelo sorteio, pelo sistema de sorteio que eu que tem no celular dela, viu? Esse é o nosso presente, parabéns.
2: Parabéns, vida e... longa, e que Deus abençoe. a senhora tá
1: aí, mais um dia, mais um dia de vida e mais uma era na sua vida, viu? A sexta, deixa, tu leva lá, pronto, já tá resolvido aqui falando tem que ter aqui para passar, para ver se é a senhora Sim. mesmo pra a gente liberar aqui pelo sistema de
2: poluição. Tá certo? Olha lá, Marlon, agora você. Não, meu caro Giovanni, é, vamos aguardar o desdobramento aí do, do, do discurso uh, do presidente da República. Certamente vai levar alguns cacetados, que não é novidade, né? Mas é, sempre lembrando que todo mundo tenta se proteger, saúde e paz. E amanhã nos encontramos aqui no Falando Francamente.
1: Amanhã a gente termina o último programa da semana, na sexta-feira amanhã é o dia de Serra clima é terra é... 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 é, clima viu? Ali, me perguntar
2: se amanhã vem Maria Betânia, Gal Costa é... É... o Fafá de Belém Você, eu tô tentando Roberto Roberto. e aí bicho são tantas emoções fez aniversário estou tentando mas vai aí. cantar também
1: vamos <risos> aí. <risos> Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Não são daí não, que ó, as letrinhas já vieram, bicho. Eu, é, doido. eu ia mandar alô já vieram a letrinha. É, a gente da bola aqui com chic é, Chique é, é, o do chique repre...
2: Vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá, do chique-chique, um abraço. É uma hora da tarde, vamos sair aqui pra começar a organizar, tá bom? Amanhã é de 11 horas tem né? reflexão de, dessa matéria, dessa entrevista bacana de Júnior no Paró. Até já, uma hora e de bola.